0: Hören Sie nun aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande«, Teil 14 »Süße Rache« von Angela L. Forster, gelesen von Jörg Riefenstahl. »Nie und nimmer steige ich in diese Höllenmaschine, wenn das Ihr Wetteinsatz für eine erfrischende Überraschung sein soll, ohne mich!« Eva Engel blickt auf Habe Heilands Cessna »The Evil« und schüttelt vehement den Kopf. »Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie Angst haben. Sie doch nicht, Frau Engel. Eine unerschrockene Kommissarin. Engel, Heiland und die Evil. Eine super Mischung bei dieser Hölle-Schnitze,« habe schmunzelt. »Lassen Sie Ihre Witze, Heiland. Ich habe keine Angst. Ich bin nur gern mit beiden Beinen am Boden,« sagt die sportliche 53-Jährige. »Aber sehen Sie, steht da drüben nicht Eduard von Apel?« er hat doch gerade seinen zweiten Stern mit einer grandiosen Zanderkreation erhalten. Ihm gehört das Restaurant Die Salzmühle am Lüneburger Hafen und die Strandburg im Alten Land. Eva Engel nickt dem Mitvierziger, der neben einer Cessna, die Astra steht und aufgeregt telefoniert. Ist er, sagt Habe und winkt dem Fliegerkollegen. Grüß dich, Eddie. Na, geht's wieder auf Tour? ruft der Eduard von Apel zu. Habe, mein Guter. Von Apel steckt das Telefon ein. »Nee, ich will nur schnell nach holland twielen fleht, ins Alte Land. Die Jungs in meiner Strandburg kommen nicht in die Pötte. Ha <lacht> ha Denk dran, du hast noch ein Essen bei mir gut. Deine Artikel über meine Restaurants waren übrigens klasse. Bring deine charmante Begleitung mit. Wie wär's gleich heute Mittag?« »Gerne, guten Flug«, habe winkt dem Sternekoch. Nachdenklich sieht er dem Flieger nach, wie der mit Eduard von Apel abhebt. »Die Artikel seiner Restaurants stehen erst für nächste Woche an.« da stimmt etwas nicht. Los, einsteigen, wir fliegen hinterher, sagt Habe zu Eva Engel. Herr Heiland, das können Sie doch später klären, wenn Sie bei ihm zu Mittag essen. Das muss doch nicht, protestiert Eva Engel, als Habe sie energisch in seine Maschine schiebt. Premiere für mein Teufelchen, Frau Engel. Mein erster Flug, sagt Habe, als er tausend Meter Flughöhe erreicht hat. Was? »Sie fliegen heute zum ersten Mal? Ich will sofort runter. Landen Sie, aber schnell!« Eva Engels Stimme überschlägt sich. »Ha, <lacht> Nein, es ist mein erster Flug über die Heide und das Harburger Umland. Ich fliege seit 20 Jahren. Aber meine Chessen habe ich erst seit sieben Jahren, seit ich den Bauernhof, den mir meine Tante Gertrud vererbt hat, verkauft habe. Ist es nicht schön hier oben?« »Gut, die Aussicht ist nicht so spektakulär wie die Ostseeküste, aber der lila Heideteppich hat was. Sehen Sie mal runter!« »Ich will nicht runtersehen. Wann sind wir da?«, fragt Eva Engel, während sie sich mit den Händen an den Sitz krallt. »Dauert nicht mehr lange. Wir überfliegen gleich den Moorgürtel des alten Landes. Und hinter dem Freibad ist der Twielenfleet Elstrand zu sehen. Eddie wird auf seinem eigenen Landeplatz hinter dem Restaurant Strandburg landen.« »Dafür, dass Sie erst seit zwei Wochen in der Heide sind, wissen Sie ja schon eine ganze Menge. Und da wir jetzt wissen, dass Apel tatsächlich ins alte Land fliegt, können wir doch umdrehen.« Hubble will gerade der Bitte seiner Begleitung nachkommen, als aus Apels Cessna Rauch aus dem Triebwerk fehlt. Da stimmt doch was! Er hatte noch nicht ausgesprochen, als Apis Cessna im Sturzflug auf den Twilenfleterstrand zustürzt, aufschlägt und explodiert. Feuerschlangen stechen in den Himmel, Rauch steigt auf. Festhalten! Ah! Eva Engel schreit auf, als habe die Cessna in einem tollkühnen Linkschlenker legt, um den Rauchschwaden auszuweichen. Alles ist gut, versucht der Eva Engel, die wie versteinert mit offenem Mund neben ihm sitzt, aus ihrer Starre zu lösen. Ich lande ein paar Meter weiter hinter Eddie. Hier, er drückt ihr das Funkgerät in die Hand. Rufen Sie Hilfe! Kollegin Engel, Sie haben das Unglück mit angesehen? fragt Frank Lose, Hauptkommissar der Stader Polizei, der am Unfallort eingetroffen ist. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ich saß ja bei Herrn Heiland in der Maschine, antwortet Eva Engel. Und sie... »Herr Heiland, Sie sind der Pilot der anderen Maschine, der Cessna D. De Evil. Kennen Sie den Piloten der Unglücksmaschine?« »Es ist Eduard von Apel. Er war unterwegs zu seinem Restaurant Strandburg.« »Meinen Sie den Sternekoch Eduard von Apel?« fragt der Beamte nach. »Ganz richtig. Am Lüneburger Flugplatz berichtete er über ein Problem mit den Köchen in seinem Restaurant im Alten Land.« »Was für ein Problem?« »Das weiß ich nicht. Er sagte aber, dass er meine Artikel über seine Restaurants super findet. Nur...« »Die habe ich noch gar nicht geschrieben. Mir kam das seltsam vor. Darum sind wir ihm hinterhergeflogen. <lacht> »Ein Journalist, der auf eigene Forst ermittelt. Das ist ja wieder super,« stöhnt Klose. »Wäre es nicht sinnvoller gewesen, Sie hätten die Polizei informiert?« »Die Polizei? Frau Engel saß neben mir in meiner Maschine, Herr Kommissar.« »So, na ja. Was könnte ein Absturz verursachen, Herr Heiland?« Sie als schreibender Himmelstürmer haben da sicher eine Antwort. »Da gibt es viele Möglichkeiten. Wobei ich menschliches Versagen ausschließe. die fliegt über 20 Jahre. Es war ein technisches Problem. Sonst wäre sein Flieger nicht vor dem Absturz in Rauch aufgegangen.« Sie sprachen von einem Disput unter den Köchen. Vermuten Sie, jemand könnte an Herrn Apels Chessner herumgeschraubt haben? »Es ist für mich die einzige Erklärung. Alle Maschinen werden regelmäßig gewartet.« und Eddie achtet besonders penibel darauf, dass alles in Ordnung ist. Das hat ihm leider bei diesem Flug nichts genützt. Unsere KTU wird versuchen, die genaue Absturzursache herauszufinden. Klose tippt sich salutierend an die Stirn und verabschiedet sich. Eduard von Apel konnte aus den Trümmerteilen der explodierten Cessna de Astra nicht gerettet werden. Eva Engel und Habe Heiland waren sich einig, ein Mord war es auf jeden Fall. Jetzt mussten sie herauskriegen, wer ein Motiv hatte, den Sternekoch umzubringen. Zwei Tage später erfährt Eva Engel, dass ein Kolbenfresser den Absturz verursacht hat. Weitere Untersuchungen können nicht vorgenommen werden, da die Explosion und das Feuer viele Spuren vernichtet hat. Hauptkommissar Frank Lose schließt Apels Chessner Absturz mit den Worten ab »Ein schrecklicher Unfall, der auf einen technischen Defekt zurückzuführen sei.« »Ein Kolbenfresser? Nix da! Das war Mord!« »Und kein technischer Defekt? Ich bin sicher, da hat jemand was in den Tank geschüttet. Zucker wäre möglich. Der Zucker kristallisiert im Tank, verstopft die Benzinleitung und dann funktioniert die Verbrennung nicht mehr. Ein Absturz ist programmiert. Sie müssen eine erneute Untersuchung veranlassen, Frau Engel.« Eva Engel zuckt die Schultern. »Ich kann da nichts machen.« das alte Land gehört nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Für die Kollegen ist der Fall abgeschlossen. Außerdem haben Sie doch gehört, die Explosion und das Feuer haben viele Spuren vernichtet. Was ich machen kann, ist, dass ich mich auf dem Lüneburger Flughafen umhöre. Das erledige ich, sagt habe Ich krieg mehr raus als Sie. Die Flieger kennen mich. Gehen Sie zu Eddies Witwe und sehen Sie, was Sie aus ihr rauskriegen. Herr Heiland. »Dass wir beide einmal zusammenarbeiten, hätte ich nicht gedacht!« Eva Engel lächelt und rutscht hinter das Lenkrad ihres signalroten Minis. Habe fährt zum Lüneburger Flugplatz in der Zeppelinstraße. Im Hangar trifft er den Fallschirmspringer Walter, der ihm von einem Streit zwischen Eddie und seiner Ehefrau erzählt. »Weißt du, um was es ging?«, fragt Habe. »Sicher. War ja laut genug. Eddies ewige Frauengeschichten. Verena war stinkig.« weil er angeblich ein Techtelmechtel mit seiner Beiköchin im Restaurant Strandburg hatte. Darum wollte sie ja vorgestern mitfliegen. Eddie stritt alles ab. Verena hat ihm eine geknallt und von Scheidung gesprochen. Aber dann, sag ich dir, habe, dann hätte Eddie alt ausgesehen, weil Verena den ganzen Schotter für die Restaurants in die Ehe gebracht hat. Er hätte Nase gemacht. Am Nachmittag hatte sich Habe mit Kommissarin Eva Engel am Lüneburger Hafen verabredet. Als er ankommt, sitzt sie auf einer Bank und blinzelt gegen die Sonne. Ihre blonde Lockenmähne hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der bei jeder Kopfbewegung hin und her schwingt. Was habe ein Lächeln abgewinnt? »Das wäre ja eher ein Motiv für Eddie gewesen, seine Frau um die Eck zu bringen, wenn seine Existenz bei einer Scheidung den Bach runtergeht«, bemerkt Eva Engel, als habe ihr vom Streit der Eheleute im Manga erzählt. »Stimmt! Und Sie, Frau Engel, was haben Sie rausgekriegt?« Verena von Apel war, als ihr Mann ins alte Land flog, auf dem Tennisplatz mit dem Tennislehrer verabredet. Angeblich pflegte sie mit ihrem Mann eine offene Ehe. So oder so, an ihrem Alibi ist nicht zu rütteln. Ein Dutzend Leute haben sie auf dem Platz gesehen. Aber sie sagt, wenn wir wissen wollen, wer Eddie den Pelz verbrennen wollte, dann sollen wir uns an die Beiköchin Simone Berg wenden. Die war stinksauer darüber, dass Eddie sie nächsten Monat entlassen wollte. Den Grund wüsste sie aber nicht. Also wieder die Köchin und wir fliegen noch einmal ins Alte Land, sagt Habe. Nein, vielen Dank, jetzt fahren Sie mit mir. Eva Engel steht auf, geht zu ihrem signalroten Mini und öffnet für Habe die Beifahrertür. Habe genießt die Fahrt ins Alte Land. Vorbei an Kirschbäumen, die rotleuchtende Früchte tragen, musealen Bauernhäusern, Hofläden und Bauern, die am Straßenrand in ausladenden Ständen ihre Sommerernte anbieten. »Halten Sie kurz an, Frau Engel. Ich gehe ein paar Kirschen kaufen. Oder mögen Sie lieber Erdbeeren? Oder Himbeeren?« »Kirschen sind super.« Eva lenkt ihren Wagen in eine Einbuchtung. »Ein kleinen Moment, der Herr. Ich bin gleich bei Ihnen.« sagt der beleibte Bauer in seiner tannengrünen Schürze. »Ich muss nur schnell die Kirschen für die Strandburg abwiegen. Haben Sie gehört, der Koch, der Eduard von Apel, ist mit seiner Chesna abgestürzt?« fragt der Bauer rätselig. »Ja, was für ein Unglück. Er soll ein schwerer Hüter gewesen sein,« antwortet Habe. »Na ja, hier im Dorf erzählt man sich so einige Dinge. Aber das hat er nicht verdient.« »So?« fragt Habe. »Was wird denn erzählt?« der Bauer wiegt den Kopf und schaufelt eine neue Ladung Kirschen in die Obstkiste. »Seinen zweiten Stern soll er sich angeblich erschlichen haben.« »Die wunderbare Zanderkreation noch nicht, oder?« »Genau die. Seine Köchin aus der Strandburg. Sie hat vor drei Tagen bei mir Erdbeeren gekauft. Naja, sie behauptet, dass es ihr Gericht war, das mit dem Zander. Eduard hätte es als seines ausgegeben und sie unerwähnt gelassen. Gewettert hat sie, wie ein Rohrspatz, und gesagt, dass sie ihn zur Rechenschaft ziehen werde.« »Tatsächlich«, erwidert Habe. »Ja, tatsächlich. Aber erzählen kann sie ja viel, jetzt, wo der Eduard tot ist. Wer weiß, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Und Sie, was kann ich für Sie tun?« »Zu den spannenden Einblicken ein Kilo der süßesten Kirschen«, sagt Habe. Hauptkommissar Frank Klose nimmt den Fall wieder auf, nachdem Eva Engel und Habe ihm den Hinweis nahebrachten, dass Simone Berg ihren Chef ermordet haben könnte.« ein Vergleich mit Eduard von Apels Rezepteintragung in seinem Computer mit den Aufzeichnungen seiner Beiköchin Simone Berg ergibt, dass sie viel früher auf die Zanderkreation gekommen war. Eduard von Apel hatte sich seinen zweiten Stern erschlichen. Dafür, dass von Apel ihre Kreation als seine ausgegeben und sich damit einen Stern erkocht hatte, verlangte Simone 100.000 Euro. Eduard wollte nicht zahlen. Er kündigte Simone den Job. Simone schwor Rache. Sie erzählte im Dorf herum, Eduard sei ein Schwindler und stellte somit seine Existenz in Frage. Zudem füllte sie auch noch eine Handvoll Zucker in den Tank seiner Cessna. Er sollte in der Luft in Schwierigkeiten kommen. Umbringen wollte sie ihn aber nicht, gestand sie unter Strähnen. »Den Fall haben wir exzellent gelöst«, sagt Eva Engel, als sie mit Habe in Stade Hauptkommissar Kloses Büro verlässt. Eigentlich hat der Bauer den Ruhm verdient. Hätte er uns nicht die Info mit der Köchin gegeben, würde Eddies Absturz als Unfall in den Akten verstauben. Das glaube ich nicht, Herr Heiland. Wir hätten vielleicht länger gebraucht, aber rausgekriegt, dass die Köchin mit ihrer süßen Rache die Mörderin ist, hätten wir es auch. »Und jetzt kriegen Sie Ihren Artikel in der Harburger Ausgabe des Hamburger Abendplatz über den Sternekoch Eduard von Apel. Zwar nicht so wie beabsichtigt, aber immerhin. Und wir suchen uns jetzt ein lauschiges Plätzchen am Elbstrand.« »Eva Engel öffnet einen Weidenkorb. Fischbrötchen und Bier, alles gekühlt. Und zum Nachtisch Kirschen. Was sagen Sie?« <lacht> wie könnte ich Matjes Brötchen mit einer doppelten Portion Zwiebeln und ihrer reizenden Einladung widerstehen?« das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Teil 14, Süße Rache, von Angela L. Forster, gelesen von Jörg Riefenstahl.